0: Hello， 大家好，欢迎收听《草木星空日记》，我是沐晨。今天呢，这一集呢，我们要来聊聊最近发生的大事哦。这、就是关于英国女王伊丽莎白二世，她逝世,世了。那为什么英国女王逝世，全世界呢会这么的哀伤呢？各国的元首呢也纷纷的表态哀悼哦。多数的国家呢对于女王的贡献呢都是给予肯定的。英国女王伊丽莎白二世呢，在二零二二年的九月八号下午，于苏格兰的巴摩拉城堡病逝。死因呢，其实官方并没有对外说明，只有说女王走得很安详。那女王最后一次执行公务呢，就在两天前，九月六号，她在。巴摩拉城堡呢任命新的首相特拉斯，当时的照片呢就被发现，他跟首相握手的时候，他的右手其实已经有一大块的淤青，很明显了，看得出来他的健康状况是非常不好的。可是女王脸上的表情仍然是泰然自若。没有想到两天后呢，他就与世长辞了，让全世界呢都非常的震惊。因为一点心理准备都没有啊！两天前他还神采奕奕的任命特拉斯，怎么会想得到两天后女王就驾崩了？那为什么英国女王的逝世事让世界多国元首呢纷纷的悼唁致意，并一致肯定呢他是一个伟大的领导者？英国王室听起来距离台湾人很遥远嘛，但是对于现代史来说，伊丽莎白二世呢，她是一个影响着世界潮流的符号。有人说她见证了大英帝国的衰弱，也有人笑话英国王室的八点档花边新闻很多。但是在这些闹剧之上，她始终维持着一国之君的尊严，并且尽力去顺应时代的变迁。那今天呢，这一集呢，即将会开启一个系列哦。我希望可以把它之所以可敬的原因呢，透过一系列的故事，让大家认识这一位名叫伊丽莎白·亚历山德拉·玛丽·温莎的女子。故事呢，就要从她的姓氏温莎开始说起。因为在了不起的女王之前，其实还有了不起的国王和王后。从一九一七年到二零二二年的温莎王朝呢，历经了一百零五年。那么这百年的温莎王朝到底给我们带来什么样的启发呢？首先，我们发现呢，为了抗战。他们是可以改朝换代的哦。温莎王朝这一脉呢，要追溯到维多利亚女王时代。维多利亚女王驾崩之后呢，由她的长子爱德华七世继位。当时呢，爱德华已经六十岁了，继任为英国国王。爱德华六十岁才继任为英国国王。查尔斯三世七十几岁。才当上英国国王，有没有觉得似曾相似呢？他们两位呢，都是储备了很久的王储啊。哦，一个六十岁当国王，一个七十几岁当国王。那先讲一下爱德华的父母家族。爱德华的爸爸亚伯特亲王呢，是来自德国的萨克森科堡哥达家族。妈妈维多利亚女王呢，是来自英国汉诺威家族，所以维多利亚女王时期呢，又称作汉诺威王朝，因为这个是沿用维多利亚的娘家姓。而爱德华继位之后呢，他选用的是爸爸的姓氏，跟着爸爸姓嘛，所以叫做萨克森科堡戈达王朝，这是一个德国的姓氏。爱德华七世呢，当了九年的国王后，他就病死了、哦、非常短暂十年不到他就因为生病过世了。那他过世之后呢，就把王位交给他的儿子，第二个儿子呢，乔治五世来继位。为什么不是交给第一个儿子呢？其实呢，他们本来是要交给第一个儿子的。根据传统，皇长子呢才是王位的第一优先继承人。可是很不幸的，他栽培了二十几年的王长子呢，在二十八岁那一年病死于肺炎。所以爱德华七世呢，只好把王位呢就交给他的第二个儿子乔治五世来继位。乔治五世呢，在一九一一年的时候加冕为英国国王，而一九一一年呢，也就是中华民国建国的元年，乔治五世在那一年呢登基为王。到了一九一七年，第一次世界大战期间，英国跟德国呢在战争时期呢是敌对的关系，可是这下尴尬了，因为呢。英国王室和德国王室呢，他们其实是有亲戚关系的，就是刚刚讲的萨克森科堡哥达王朝，它其实是个德国的姓氏。所以呢，乔治五世为了要消除国民的疑虑，他要表明自己是跟威廉二世这个德国的亲戚，有德国国王呢，要对抗到底。他为了要表明自己的决心，所以呢，他就在1917年把王朝的名字改了，改一个英国非常普遍、非常典型的姓氏，叫做温莎，因此呢，就开立了温莎王朝。那这在身份认同上呢，就起了很好的作用。虽然王室呢，它有德国的血统，但是王朝呢，是跟英国人民站在一起的。不得不说，乔治五世这一个做法真的很不简单，鼓舞了战场上的英国士兵，也获得了国内的民心。虽然说在君主立宪的英国呢，国王其实是没有实权的，但是身为国家元首和精神领袖乔治五世其实也做了很多事情，却表明自己会与英国人民同在。包括在战争期间呢，他停止举办宫廷宴会，而且他会去视察军队、走访兵工厂。虽然当时欧洲有很多国家呢，都从君主制改成共和制了，很多的王室都被推翻了，或者是被废除了，可是因为乔治五世他接连做对了某一些举动。跟作为呢，所以让英国的王室在一战时期的声望和好感呢，其实是慢慢累积跟增加的。1920年代呢，经济大萧条席卷全球，而工党首相呢，束手无策，想要请辞，连首相都要落跑了。因为当时呢，面对国内的经济危机，然后非常高的失业率呢，让所有的党派这个时候呢，都点点都不敢讲话，因为没有人有资。自信可以改变这个状况嘛？那也没有人出来是可以获得民众信任的。他发现再这样下去呢，英国可能会分崩离析，所以他就出面召集了工党、民主党的英国党派的领袖聚集在一起，组建联合政府。那原本呢，君主是不可以干涉政治的，可是啊，其实也没有人怪他。反而大家呢觉得他还蛮当机立断的，号召大家团结。在这种非常的时刻，乔治五世的历史定位呢，就是一个跟英国人民共赴国难，无论内忧外患都大力支持的国家的君主。在一战前后呢，许多原本有王室的国家国王都被推翻了，废除帝制，变成共和制。最经典的例子呢，就是俄罗斯的沙皇在一战期间也被推翻了，王权没落，被临时政府取代。英国王室当时面临着大家对王权的质疑，以及抗战时呢对德国反感的情绪，所以难免呢就会想到说，英国国王他们家也是来自于德国的王室嘛，因为他的阿公就是维多利亚女王的老公。就是来自于德国啊，亚伯特亲王，所以这种抗战的情绪跟反德的这种情感呢，加上呢，当时大家纷纷的废除王室嘛，废除帝制，所以其实英国王室在一战的时候地位是岌岌可危的，而且非常敏感的身份。偏偏在这个时候呢，被推翻的俄国沙皇尼古拉二世呢，向乔治五世求救，希望呢，乔治五世可以让他们全家到英国去避难，因为俄国的沙皇就被推翻了嘛，而且还被临时政府给软禁起来，他就很想要躲到英国去，所以他就跟他的表兄弟乔治五世呢求救。可是呢，乔治五世忍痛拒绝了。虽然两位是感情很好的表兄弟，可是实际上，乔治五世当时在英国其实是自身难保了。他只要走错一步，英国人民或英国政府很可能就废除帝制了。所以他很担心，如果他接纳了尼古拉二世一家人来英国的话，会挑动人民对王权的反感。而且说实话，尼古拉二世的夫妇风评很差、啊，尤其是他老婆亚历山德拉王后，他们两个呢，因为宠幸妖僧拉斯普金，所以在俄国国内呢风评就不好了，而且很惹人厌，因为他宠幸的这个拉斯普金呢，其实是非常胡作非为的、哦。在种种原因的考量下，乔治五世实在不敢让他们过来。最后，尼古拉二世一家呢，就在。恶国被枪决处死了，全家上下无一幸免。这也让乔治五世呢落得冷酷无情的评价。但我只能说，任何东西在王权之前啊都不重要。戴王冠的人一生要守护的只有王权而已，这就是生而为王的代价。虽然原本的王位继承人并不是他。血草是我选来代表乔治五世国王的精油，因为血草的气味呢是很强烈的，并非每一个人都能接受，但是它却很神奇的可以帮助安定神经，让我们得以入睡。这跟乔治五世很像，在一战非常时期呢，他就用非常手段，即便不是每个人都可以接受。但是历史证明了，他的强烈作风，不管是改王朝的姓氏，或者是拒绝尼古拉二世来英国，对英国人民来说呢，都有很强烈的安心感，而且有安抚、镇定他们战乱时期焦虑的作用。好，那这一集呢是《温莎王朝》系列的第一集。如果你喜欢这一集的内容的话呢，请记得订阅《草木星空日记》。我们今天呢就分享到这里，我们下一集见，拜拜。